0: Buenas noches a todos, son las 8 y 34 de la noche de hoy, jueves 8 de julio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en todas las plataformas, Spotify, Google Podcasts, eh, YouTube, Bueno, en todas las plataformas. Comenzamos escuchando. Yo sigo con mi con mi trabajo misterioso, el de eh, Body Light ya he podido entender, y es que son varios álbumes, por ejemplo este se llama Relaxing Shallow y eh, la canción se llama eh, Glowing Beauty eh, pero entonces ya he podido, a ver, a ver si encuentro quiénes son los de este, de este trabajo, y que de intro me parece maravilloso, bueno entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas bueno, comenzamos con noticia de COVID-19, de vacunas, que hace muchos días no comenzábamos con esto. Recuerdan, al inicio, hace mucho, mucho, mucho tiempo, eh, cuando, recién comenzaba, cuando recién comenzaba el podcast, recuerdan que siempre comenzaba con noticias de COVID-19 pero lógicamente esto ha pasado entre comillas a un segundo plano económico porque en muchos países, ejemplo en nuestro Colombia, eh, que esto sigue, sigue afectando solamente Estados Unidos y algunos otros países pueden respirar de esto pero lo, el resto eh, no tanto, no tanto pero bueno, esto y Pfizer dice, saca un anuncio que planea eh, pedir una autorización para eh, una tercera dosis de su vacuna de Pfizer Dice que es que es necesaria, que podría ser necesaria para aumentar los niveles de anticuerpos neutralizantes. Entonces, esto fue una noticia que quería comenzar respecto a Pfizer, que entonces está pensando en una tercera, en una tercera, un tercer chuzón, para decirlo coloquialmente, una tercera dosis de la, de la vacuna. Bueno, vamos a pasar hacia, se supo ya en unos días va a comenzar los olímpicos eh, y ya por la situación precisamente del covid pues hoy ya en, en, en Japón dijeron que los Juegos Olímpicos de Tokio va a ser sin, sin eh, asistentes. No a ir no eh, gente a los escenarios deportivos donde se van a realizar las competencias, porque ahí estaba emergencia en Tokio en, y en varias partes de Japón. Porque la variante Delta está causando muchos problemas. Y no solamente en en Japón, en Indonesia, en Australia, bueno, hay cierto nerviosismo, como les digo, es que como acá siempre nombro tanto Estados Unidos, como Estados Unidos esto está entre comillas en un segundo plano, porque allá los niveles de vacunaciones son muy altos, pero Joe Biden sí está diciendo eh, que listo, o a sea, los que quieren vacunarse parece que ya están vacunados, pero hay gente que no quiere vacunarse y es un porcentaje más o menos importante. Y siempre cuando hay muertos eh, en las, en las UCIs en Estados Unidos, es gente que no se ha vacunado. Entonces ahí viene un poco el problema, pero esto está causando algo de nerviosismo, algo de nerviosismo, pero en los mercados. Eh, listo, pasamos con un dato de China, eh, ventas de vehículos en China, en el momento el dato salió de caída de menos 5,3% el dato interanual, lo de, China, lo de China los datos malísimos, PMI de servicios malos, eh, datos de crecimiento malísimos y recuerden yo les he dicho varias veces cuando leemos los datos de crecimiento de Estados Unidos y de Europa también, lo que es relacionado con la inflación un poco alto, pero lo que es eh, relacionado con crecimiento, esto no, esto no va bien. ¿eh? Y, y muchos están diciendo, mire lo que está pasando con China. Ya Banco Central de China va a ver si toma algunas medidas, pero, pero parece que este gran repunte que el año pasado se está presentando en China, pues parece que no es, o sea, no se puede mantener más, pero veremos, veremos a ver qué pasa con los datos macro en China. Pasamos a Europa, eh, hoy tuvimos el día, día Banco Central Europeo, pues, eh, bueno, hoy el Banco Central Europeo, pues, en, en su documento, que presentó antes de las declaraciones de Christine Lagarde, pues hoy anunció que cambió su objetivo de inflación. El cambio del objetivo de la inflación fue para dar mayor claridad y transparencia a la política monetaria. Recordemos que hasta la fecha, al día de hoy, el objetivo se encontraba en un punto indefinido cercano al 2%, pero por debajo. Sin embargo, entonces, el Consejo del Gobierno, el Banco Central Europeo, acordó que elevar... Eh, esta, este objetivo de inflación hasta el 2% simétrico eh, pues esta sería entre comillas la primera versión digo que la primera revisión pero estratégica por eso coloco, entre comillas, la primera, porque es que hay más, ha hecho más revisiones, lógicamente. Pero esto se puede considerar la primera revisión estratégica en casi 20 años. Además, tener un objetivo del 2% simétrico da que sea un objetivo mucho más flexible, lo que puede tener implicaciones para la economía y los mercados. Entonces, esto quiere decir que la, la inflación puede sobrepasar el 2% porque está de cierta manera cercana al, al, al objetivo hay unas desviaciones pues eso le digo es un poco ahí un poco complicado pero el, el punto es que entonces el Banco Central Europeo cambió su objetivo de inflación eh, Cristin Lagarde también dio también dio algunos comentarios, bueno, se habló también que los tipos de interés siguen siendo la herramienta clave de la política monetaria del Banco Central Europeo. Cristian Lagarde dijo que la vivienda, eh, la vivienda solo crearía un pequeño aumento de la inflación, solo un pequeño aumento, y que para Cristian Lagarde el momento que está viviendo la inflación, los datos de la inflación, no es el momento o no es el dato que el Banco Central Europeo quisiera, quisiera tener en este momento. Como les decía, hay veces que hago poca referencia, pero hoy al Banco Central Europeo porque es muy parecido a los otros bancos centrales, pero hoy sí por el cambio en subjetivo de inflación, yo creo que era necesario eh, nombrarlo. Bueno, ¿qué más tuvimos de Europa? Bueno, un datico de también el Banco Central, perdón, el Banco Central, no, el Ministro de Economía de Rusia revisó el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para Rusia para el año 2021 hasta un 13,8 por subió su estimación desde un 2,9% previo. Y respecto a la inflación, pasó del 4,3% a su nueva estimación del 5%. Pasamos a Norteamérica, Estados Unidos, tenemos dato de las, los subsidios de desempleo semanales, 373 mil, se esperaba 350 mil, y los continuos, los los que se mantienen, los subsidios que se mantienen, 3.339.000, se esperaba 3.359.000. Bueno, ayer les dije que Powell pues, va a declarar frente a un comité financiero, bueno, pues esto parece que es el 14, es que ayer decía que el 15, parece que el 14, 14 o 15. Bueno, continuamos, vamos allá a Latinoamérica o a Suramérica o Centroamérica, como quieran verlo, pues hoy tuvimos dato de inflación en México, el dato mensual 0,53%, se esperaba 0,52% y el interanual ya se ubica 5,88%. Bueno, continuamos eh, con un datico importante y es que la Cepal pues hizo un cambio en sus pronósticos eh, para varias economías de la región, pues bueno, para Colombia, pues para, para Colombia, bueno, digamos, bueno, comenzamos con Colombia, entonces, <ríe> Comenzamos con Colombia, pues aumentó su pronóstico al 5,4%. Otros países, Argentina 6,3%, Bolivia 5,1%, Brasil 4,5%, Chile 8%, Ecuador 3%, Paraguay 3,8%, Perú 9,5%, Uruguay 4,1% y Venezuela menos 4%. De otros países de Centroamérica, Costa Rica 3,2%, Cuba 2%, El Salvador 5%, México 5,8%. Son nuevas estimaciones que hace, que nos dio, nos presentó la Cepal. Pasamos a Colombia, hoy tuvimos ya la encuesta del consumidor del mes de junio. Bueno, entonces índice de confianza del consumidor en mayo era de 34, menos 34,3 y subió a menos 22,3. El índice de expectativas del consumidor de mayo era de menos 16, se subió a menos 4,6%. El índice de condiciones económicas en mayo era menos 61,7 en junio aumentó a menos 48.8. Disposición a comprar, vivienda en mayo era de menos 38.4, subió a junio a menos 23.9, subió a 14 punticos, bienes durables el mayo menos 65.2, pasó a menos 57.2 y el compra de vehículos en mayo pasó a menos -65, 65,1 pasó a junio a menos 56,8. Entonces, mejoró toda la parte de, la encuesta de la, esta encuesta de la opinión del consumidor de fe desarrollo. Pues muestra mejora por parte de los consumidores. Listo, dejamos Colombia, vamos a algo de mercados. Pues hoy tuvimos los inventarios de la IA, recuerden como fue festivo todo se corrió, entonces por eso hasta hoy jueves los inventarios de la IA se esperaba una caída de 4 millones y pues se tuvo fue una caída de menos, de menos 6, es que decir una caída de menos 6 me parece matemáticamente incorrecto, pero bueno, se esperaba una caída de 4 millones y se tuvo fue una caída de 6,8 millones de barriles. Bueno, alguna noticia, recuerden que ayer les hablaba lo de Didi, pues todo el lío que hay con Didi, que hace unos días fue listada en Estados Unidos y en China, pues ya la mandaron a, a, a dar de baja de las aplicaciones, pues hoy dos altos miembros del Congreso han llamado a la SEC para, para decirles, oiga señores, eh, hay muchos inversores de Estados Unidos que se sienten engañados por su, por su OPA de, por la OPA de, de Didi. Es que verdad, ha caído 30%. <ríe> Imagínense eso. Y es que como les digo, es como les dije ayer, es que no lleva, no sé si ya completó una semana, nada. Y ya una caída de 30%. Bueno, otras cositas, eh, recuerden que Fish Rating ya le bajó la calificación al país, le bajó la calificación a varias empresas, y pues hoy Fish Rating bajó la calificación de incumplimiento de emisores para ciudades de Bogotá, Medellín, Barranquilla. Entonces recuerden que esto eh, afecta a todo, afecta a todo. Bueno, por último, una noticia, el Grupo Nutreza informó que ha realizado el cierre del proceso de adquisición del 100% de las acciones de Belina Nutrición Animal S.A., e Belina Importaciones e Innovaciones 2000 S.A. E, e Industrias Belina Montes de Oro S.A. E y por ende, a partir de la fecha, ha tomado el control de las mismas. Vale decir que, que estas empresas están domiciliadas en Costa Rica. ya qué se dedican estas empresas? Pues se dedican a la producción, importación y comercialización de alimentos para mascotas, bueno vamos a pasar a lo interesante del día, me acomodo por acá, que fueron los mercados bueno, acá se está presentando un montón de cosas recuerdan que ayer yo les comentaba lo de la rentabilidad del bono se acuerdan que ayer se me dio por, por decírselos eh, que recuerdan que hace unos días bueno, son varias cosas, yo les había comentado hace hace varias semanas que varias bancas de inversión eh, estaba diciendo que íbamos a tener un verano calientito y no precisamente por, por la temperatura sino porque, porque podía haber volatilidad mucha banca de inversión había establecido eso pero pero muy pocos miraban lo de la rentabilidad del bono es algo curioso porque recuerdan cuando había todos los miedos de la inflación, la rentabilidad del bono, ya no me acuerdo cuento, en cuánto, en 1.6, en 1.7, es que subió altísimo A ver si puedo verlo por acá, eh, alcanzó a estar en 1.75, uno, en por allá. Entonces todo el mundo decía, no, esto se va para dos de un momento a otro. Pero la Reserva Federal, que siempre lo hemos leído acá, nos decía cada rato la inflación es transitoria, la inflación es transitoria, la inflación es transitoria pues entonces empezó a caer la rentabilidad del bono, es decir, aumentar el precio y a bajar la rentabilidad por la relación inversa y la, la relación inversa entre, entre precio y rentabilidad. Pues bueno, hoy hubo mucho miedo, ¿eh? porque la rentabilidad del bono alcanzó a caer al 1,20 pico, una cosa así. ¿Pero qué significa esto que caiga la rentabilidad del bono? Cuando aumenta mucho, se relaciona principalmente por miedos a la inflación, pero cuando baja es que se empieza a preocupar, es el, el crecimiento a nivel de la economía de los Estados Unidos y no solo la economía de Estados Unidos porque los bonos europeos también han caído. Entonces se empiezan a ver varias cosas y se empieza a juntar casi todo lo que, lo que decimos acá en el resumen de las noticias económicas. Cuando yo doy esos datos macro, tanto de Europa, Asia, Estados Unidos también pasa en Colombia, eh, es que nos están indicando algo, nos están indicando algo y lo que nos indica es que hay un aumento de precios y lo acabamos de leer con China y hay datos que, que, que a nivel de crecimiento no, no dicen que esto no, esto no va para adelante, que está, se está estancando la cosa, entonces los bonos nos están señalando eso, recuerda cuando les decía que, que yo quería esperar a ver qué pasaba, yo, yo les había dicho unos días, eh, a los bonos están diciendo algo, los bonos están diciendo algo, pues bueno, eh, hoy hubo miedo y en los mercados, mercados cayeron, cayeron cayeron con fuerza al principio, lograron recuperarse y, y bueno, entonces vamos a ver qué pasa, ¿Por qué? porque aquí hemos hablado muchas veces del tapering y de la subida de tasas, puede ser que llegue el tapering, pero la subida de tasas que la Reserva Federal, si la economía no va para adelante, no va a poder subir tasas tan fácilmente, porque una economía que, que, que se queda estancada, no vas a poder subir tasas fácilmente. Entonces va a entrar en un problema y eso es lo que nos están indicando los bonos. Hoy la rentabilidad del bono de 10 años en este momento está en 1.31, pero alcanzó a bajar más. Entonces van a ser un montón de variables muy interesantes y que lógicamente van a influir en los, en los mercados. Y además hay otra cosa, es que hay unos datos que, que no cuadran con los, con los índices de Norteamérica, yo no, casi nunca lo nombro acá, porque sinceramente trato de que yo siempre he dicho que eso no son recomendaciones de inversión, pero la idea es que yo, yo digo ciertas divergencias que están presentando y de pronto a la gente, eh, aunque yo diga eso, de pronto lo tomará mal, pero es que ustedes ven el, el, el SP500, eh, o el Nasdaq, eh, máximos históricos y, y, y cuántos valores están acompañando esos máximos históricos poquitos, eso no es buena señal porque la idea es que el índice vaya para arriba pero con todos sus componentes también para arriba y hay un montón de divergencias que no, que, que, que no, cuadran, que no cuadran y bueno, hoy fue un sustico vamos a ver qué pasa el día de mañana veremos a ver qué va a pasar con eh, con, con la rentabilidad del bono veremos si esto es solamente una caída eh, normal, como ha pasado varias y además es una caída muy pequeña, pero, pero toca estar pendiente, toca estar pendiente porque se puede estar desarrollando algunas caídas. Eh, yo siempre ves que lo digo en Twitter, aquí no, cuando ya todo el mundo habla de crash, es que el crash sucede, pero por un montón de cosas, los crash se forman, no suceden en un segundo, no suceden en un día, solo que sea algo súper algo que, no sé, colocan una colocan mil bombas al mismo tiempo, algo que no se espera al mercado, ahí sí no, ahí sí coge y se va, y se va todo a la porra. Pero pero el resto se forman, se van formando y uno tiene que ver las señales del mercado. Entonces uno lo que hace uno ahí es ver la parte fundamental, que es lo que estamos hablando, el análisis de tasas, de la rentabilidad del bono, de ver cómo está la economía, todo este tipo de cosas y también recurrir a la parte técnica, que es ver la gráfica y en dónde es el soporte. Eso sí es una opinión mía. Yo, sinceramente, uso las dos. Hay gente que solamente la parte técnica, bueno, pues está bien, pues les, les sirve, les va bien. Y otra, la parte solo fundamental, también. Cada uno tiene su propia estrategia, ¿no? Pero yo sí trato de mezclar las dos. Pero entonces, lo que sucedió en el mercado fue, de verdad, bastante interesante. Eh, interesante. Eh, veremos a ver qué va a pasar los siguientes días. Pero hoy fue una señal con esa caída de la rentabilidad del bono tan importante, tan importante la rentabilidad del bono eh, de los Estados Unidos a, a, a la parte larga de la curva. Eh, y entonces eso es lo que quería comentar, de verdad, muy, muy interesante, muy interesante. Cuanto tenga más información y que pueda contársela, que se, porque se pueda explicar bien, pues yo lógicamente lo, lo, lo comentaré. Pero pero toca mirar, toca mirar y eh, lo que estamos viendo es saber qué va a pasar en el corto y mediano plazo. A largo plazo muy difícil. Pero al menos, a ver, alguna señal, alguna señal. Y es que varios, Van, Morgan Stanley, habían dicho en mayo que a ver qué iba a pasar, que en julio podíamos tener volatilidad, volatilidad. Y hoy ya se presentó. Puede ser, como les digo, mañana puede ser volver a máximos, eh, los 4,400, volverlos a buscar el S&P 500. Y de cierta manera, todo, todo entre comillas, calma. Pero pero ya cuando sean esas señales, es que eso se puede volver a repetir. Bueno, entonces pasemos rápidamente El Nasdaq 100. El Nasdaq 100 el día de hoy subió, bajó, perdón, 88 menos 0,6%, 14,722. Principales ganadores del día tuvimos a Moderna 4,9%, Biogen 3,8%, Tesla 1,2%. Principales perdedoras CSX Corporation menos 6,1%, Trip.com menos 4,3% y Baidu menos 3,7%. Vamos ahora al S&P 500, que hoy bajó 37 puntos, menos 0,8%, 4,320 puntos. Primera ganadora del día tuvimos a Biogen, 3,8, Bad Corporation, 2,9, Doyle 2,2%. las perdedoras, Kansas City Software, menos 7,8, Norfolk, menos 7,1 y CX Corporation, menos 6,1%. Vamos ahora al Dow Jones, que hoy bajó 259 puntos, menos 0,7, 34,421. Prepara ganadores del día en el Dow Jones, Boeing, 2,1%, International Business Machines Corporation o IBM, 0,6%, Amgen, 0,4%, Preparas perde ahora, Travelers Company, menos 2,4%, Goldman Sachs, menos 2,7, menos 2,3%, y American Express, menos 2%. Y bueno, antes de continuar, a la Bolsa de de Colombia, y es que se me olvida una palabra que es clave en todo este análisis y es la estanflación, que ya se las he dicho varias veces Bank of America es de los que más ha insistido en cuidado con la estanflación veremos a ver, veremos a ver Listo, vamos a la bolsa de Colombia, el Colcap, el 6 Colcap bajó 2.01, 1.284 puntos, principales ganadoras, Avianca 13.6%, Fabricato 6.8% y con concreto 4%, principales perdedoras el Cóndor, menos 8.5%, Terpel, menos 4.4% y preferencial Corfi Colombia, menos 3.8%. Eh, algo de commodities, el petróleo 73.2 subió 1%, Brent 74.3 subió 1%, el oro, 1,803, bajó uno comportándose bien en medio de toda esta locura que pasó el día de hoy. El Bitcoin, 32,609, bajó 1,522. El Bitcoin, sufriendo de nuevo, está en 33,299, bueno, subiendo como 700 dólares. Cositas de criptomonedas, pues los chinos siguen contraatacando contra las criptomonedas. Hoy el vicegobernador del Banco Central de China Dijo que las stablecoins pueden plantear riesgos y desafíos para los sistemas monetarios y de pago mundiales. Ese es el aviso del Banco Central de China. Y le recuerdo, lo he repetido muchas veces acá. Recuerden, las stablecoins son unas criptomonedas que están ligadas a, por ejemplo, el dólar. Entonces, por ejemplo, hay una que se llama el tether, que es el USDT, pues que un tether equivale a... A, a un dólar y esto tiene un respaldo y bueno cosas más atrás que no, que no voy a explicar pero para que tengan una idea de las stable coins y claro las stable coins son las rivales de las criptomonedas emitidas por los bancos centrales caso el yuan digital de China bueno eh, otra cosita de criptomonedas eh, y es que el banco Santander va a bloquear los pagos de clientes del Reino Unido hacia Binance otro que se une, creo que fue Barclays, el de ayer o antier, que también estaba en lo mismo. Bueno, y para finalizar, tasa remitativa al mercado. El dólar para el día de mañana, 3.850, el valor más alto en lo que va de este año, subió 35 pesos. Bueno, entonces con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas. Recuerden que los medios son solo... Son solo comentarios y reflexiones personales. No son para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres. Me encuentran en Twitter, la cuenta arroba John Chu, J-H-O-N-T-X-U y, y en la cuenta arroba economía Muchas gracias.